0: Hey, welkom. Tof dat je luistert. Ja, en vandaag uh, neem ik je wat meer mee in mijn wereld als strategisch designer, als strategisch webdesigner. En het vraagstuk dat ik vandaag met je wil behandelen is, wat is voor mij nou een complex project? Nou... Misschien een beetje achtergrond. Waar komt deze vraag nou precies vandaan? Deze vraag die kwam uit uh, de mastermind naar voren. Als je aflevering 97 van mij hebt beluisterd... dan heb ik daar alles verteld over de mastermind... waar ik ben geweest in Madeira. Um, en om even een korte recap te geven aan je... tijdens deze mastermind kon ik dus een vraag inbrengen... waar ik dus advies op wilde, waar ik tegenaan liep in mijn bedrijf. En uiteindelijk was mijn vraag helemaal veranderd... en kreeg ik heel ander advies. Maar... Ik had een aantal dagen heel veel moeite met een vraag bedenken. Dus ik had voor mezelf op een gegeven moment een basisvraag opgeschreven. En dat was de basis waarmee ik de mastermind inging. Nou, Dat was de vraag. Mijn basisvraag was... hoe kan ik mijn bedrijf herpositioneren... zodat ik internationaal kan ondernemen... en daarbij complexere vraagstukken kan krijgen... zonder dat ik mezelf helemaal overwerk. En nu denk je misschien als je dit hoort... Huh, wat? <laughs> nou ja, dat snap ik dus, want dat hadden de dames natuurlijk tijdens de Mastermind ook. Vandaar dat er allerlei verduidelijkende vragen werden gesteld en uiteindelijk mijn hele vraag veranderde. Maar voor deze podcast aflevering laten we hem even in delen opknippen, want ik besefte dus ook dat dit een behoorlijk lange vraag was. Nou, het eerste deel gaat over het herpositioneren om internationaal te werken. En dat komt eigenlijk van een droom van mij die ik al een tijdje heb. Ik wil heel graag Engelstalige klanten ook helpen... omdat ik daar heel veel kans op de markt zie. Want ja, eigenlijk, we zijn met te weinig webdesigners... voor de hoeveelheid zelfstandige ondernemers die we hebben. Ook in Nederland overigens. Dus mijn werk hier in Nederland is absoluut nog niet klaar. Um, maar ik denk dat ik daar uiteindelijk ook wel een steentje aan kan bijdragen... zodat die mensen die ook in de Engelstalig sprekende of Engels sprekende landen of Engelstalige landen, noem het maar op... dat die ook... Een impact kunnen maken en hun ambities kunnen waarmaken met een goed werkende website. En uh, ja, daar hoop ik, uh, daar daar wil ik heel graag een steentje aan bijdragen. Dan het laatste deel van de vraag was zonder dat ik mij overwerk. Dus het stukje zonder mij over te werken. Nou ja, ik ben iemand die echt een workaholic is. Ik vind werken op zich heel erg fijn. Maar soms kan ik mezelf ook echt letterlijk. Nou ja, soms denk ik wel eens van. ik. Uh, Mocht ik ooit sterven over weet ik veel hoeveel jaar, dan uh, sterf ik in het harnas, zou je bijna kunnen zeggen. Nee, maar even alle gekheid op een stoekje. Ik kan echt echt heel veel werken. En dus voor mij was het doel om te kijken van, nou ja, waar loop ik dan tegenaan? Eigenlijk dat ik te veel werk. Uiteindelijk was dat gewoon niet zo, maar... Die vraag, dat stukje vraag, is eigenlijk heel simpel te beantwoorden. En dat kan ik natuurlijk op twee manieren doen. Eén, ik kan mijn prijzen zodanig omhoog gooien dat heel veel mensen mij niet kunnen betalen. En ik dus echt exclusief trajecten ga doen. Uh, En ik dus dan ook maar bijvoorbeeld één in het half jaar. Want als ik bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, 30.000 euro uh, voor een website zou vragen. Ja, dan hoef ik natuurlijk maar één keer in het half jaar voor een leuk bedrag uh, een website te maken. Bij wijze van of één keer in het kwartaal. Uh, En als ik er dan twee of drie in een jaar heb, dan zit ik al bijna op de 100.000 euro per jaar omzet. Nou ja, zou ik kunnen doen? Ik ben daar niet van. Ik wil niet boven die 10k gaan zitten. Tuurlijk ben ik wel duurder dan de meeste webdesigners, want ik zie ook echt heel veel webdesigners die ver onder mij zitten. Is allemaal helemaal prima, heb ik een andere podcast over opgenomen. Uh, Maar ik ben nog lang dus niet duur, want er zijn echt Echt bedrijven en ook eenpitters die gewoon meer dan 10.000 tot 20.000 euro voor een website vragen. Ik wil dat niet. Ik wil in die zin dan nog steeds wel bereikbaar blijven voor heel veel ondernemers. Dus dat is voor mij geen oplossing. Dan blijft er dus eigenlijk alleen nog maar één optie over. De tweede optie is een team om mij heen bouwen. En dit is voor mij de kortste weg. En grappig genoeg begint het zich dus nu ook al vorm te geven. Want ik doe mijn werk al niet meer alleen. Ik heb ondertussen uh, mijn collega slash vriendin ingeschakeld, Linda. Die is technisch VA en heeft een achtergrond. Dus die helpt mij om werk voor mijn klanten te doen. Omdat ik het zelf gewoon niet meer aan kan. Omdat ik gewoon veel te druk heb. Is een luxe probleem, maar is natuurlijk wel heel erg leuk. Dus dat deel is eigenlijk al beantwoord al voordat ik überhaupt die mastermind uh, inging. Maar ik denk, ik pak er gewoon ergens een basis en dan komen we er vanzelf wel uit. Nou, dan blijft natuurlijk het onderdeel van die vraag nog over... over de complexere vraagstukken. En dat werd natuurlijk ook gevraagd aan mij tijdens de Mastermind... van joh, wat is dan die complexe vraagstuk? En ik vond dat eigenlijk zo'n leuke vraag... dat ik dacht, laat ik daar eens een podcast over maken. Want dit is voor mij natuurlijk een uitgelezen kans... om daar iets mee te doen en om daar jou meer over te vertellen... in de hoop dat jij hier ook wat meer over gaat nadenken... of je nou webdesigner bent en denkt van... hé, ik wil ook op een andere manier denken. Of dat jij... ...een ondernemer bent die met zijn website bezig is... ...of met uh, bepaalde dingen binnen het bedrijf... ...waardoor de website aangepast moet worden. Dus ik hoop dat dit jou ook een beetje aan het denken zet. In ieder geval, om uit te leggen wat ik onder een complex vraagstuk versta... ...geef ik je even een casus. Dus ik heb met een project de afgelopen week... ...of eigenlijk moet ik zeggen maanden uh, waar ik aan heb gewerkt. En dat is een project van Kompas... Ik werk sinds november, december vorig jaar, dus 2021, werk ik samen met Kompas. En Kompas is een MKB-bedrijf dat leerlingen helpt een vervolgkeuze te maken naar een mbo, hbo of wo-opleiding. Nou, dat doen ze tegenwoordig, gaan we dat doen, of ze, gaan zij dat doen, met hun nieuwe platform Toekomst. Toekomst zonder, zeg maar, medeklinkers, dus TKMST. Die hebben zij vorig jaar, 2021, dus overgekocht. Nou, om een klein stukje achtergrond te geven waarom een Kompas, een mkb-bedrijf van uh, 20 man, naar mij toe is gekomen, is Kompas heeft geen interne designer. Nou, toevallig werkt er een oud-klasgenoot van het hbo uh, bij hen, die, waar ik nog steeds af en toe eens contact mee heb. En... Zij heeft me eigenlijk aangeraden aan haar uh, 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 ja, bazen, moet ik dan zeggen. Hè? Dat klinkt altijd zo vindend, zo'n lelijk woord. Maar laten we het voor het gemak even bazen noemen. En uh, zij waren eigenlijk heel erg enthousiast over mijn werk en over mijn manier van werken. Want ik heb voor hun dus ook eerst een mini-project gedaan. Om te kijken van hen matchen wij met elkaar? En snappen ze, uh, snap ik wat zij vragen? En wat maak ik daar dan van? Nou ja, en zij waren eigenlijk heel enthousiast over mijn werk. Maar ook over mijn manier van werken, dus mijn denken. Mijn, denkwijze, mijn beargumentatie, et cetera. Ja, en zo ben ik in het project gerold en heb ik dus gewoon in mijn eentje. Dus pak ik gewoon dat hele kompasproject uh, voor ze op, wat waar ik natuurlijk reden trots op ben. Dus vandaar dat ik dit ook zo, uh, zo zeg. Maar in ieder geval, toekomst is dus een, uh, een compleet platform waarmee leerlingen, dus vanuit middelbaar onderwijs, een vervolgopleiding kunnen zoeken of een onderwijsinstelling kunnen zoeken. Mochten jullie overigens iets op de achtergrond horen, mijn hond snurkt. En ik zit op dit moment de tijd dat ik deze podcast opneem in mijn vakantieadres in Putten. Dus ik heb een andere microfoon die wat meer omgevingsgeluid opneemt. Dus uh, excuus daarvoor. Maar in ieder geval, Toekomst is dus een enorm platform. Uh, Met heel veel ingewikkelde dingen. Er moet een filtersysteem zitten op. Het moet reageren natuurlijk op interactie, dus op zoektermen. Het moet. Onderscheid kunnen maken tussen of iets een wel of niet een betaalde uh, opleiding of onderwijsinstelling is. Dus werken met advertenties. Er moeten functies in zitten zoals dat het moet kunnen gefilterd worden op kilometer radius. Oh, er zit een functie in waarmee je plaatsnamen wel of niet kunt laten zien. En um, ja, je moet natuurlijk ook kunnen zien, uh, net zoals een soort Google, bijvoorbeeld hoeveel procent of hoeveel... ...van de zoekwoorden die je hebt ingegeven, hoeveel daarvan overeenkomt. Nou, zoals je het al hoort, het is achter de schermen een enorm dolhof... ...aan verschillende functies en benodigheden die deze website en dit platform gaat hebben. Die functionaliteit en dat hele platform, dat moet natuurlijk heel gebruiksvriendelijk zijn... Nou, en aan mij is dus gevraagd om een simpel design, of een simpel design, om een simpel design in zekere zin te ontwerpen, dat iedereen dus kan gebruiken. Nou, dit was natuurlijk voor mij de ultieme uitdaging in de zin van, hoe kan ik iets heel ingewikkelds omzetten naar iets heel gebruiksvriendelijks? Zodat we niemand uitsluiten op die website en iedereen binnen die doelgroep, dus die binnen die doelgroep valt, dat iedereen het kan gebruiken. Ja, en dat vraagt natuurlijk wat van mij. En dat vraagt natuurlijk ook wat van een bedrijf zoals Compass. Hè? Want hoe zorg je ervoor dat zoiets ingewikkelds? Want zij moeten natuurlijk met het stuk ingewikkeld komen. Want hoe gaan we het filteren? Wat gaan we filteren? Dus zij hebben mij helemaal voorzien met, met informatie. En hoe gaan we zoiets ingewikkelds, Dus echt super simpel en super gebruiksvriendelijk maken. En dat het ook nog eens lekker smolt. Want laten we wel zijn, het ogen we ook wat... Nou, dus dat was aan mij <laughs> om uh, uh, daar iets van te maken. En ik moet je zeggen, ik heb zo enorm genoten van dit project. Want het is gewoon echt aan mij. Hè? Ik, ik mag onderzoek doen. Ik mag bedenken van nou, wat komt waar te staan? Wat is logisch? Welke designpatronen ga ik hiervoor gebruiken? En waar zijn we aan gewend? Hoe doen andere platformen dat? Want ik hoef namelijk niet het wiel opnieuw uit te vinden. Ik moet ervoor zorgen dat het in een gebruiksvriendelijk jasje wordt gestoken. En waarom zeg ik dit? Is in webdesignland werken wij met bepaalde designpatronen. En deze zijn ontstaan doordat we dus heel veel dingen op dezelfde manier al heel lang gebruiken. Dus die zijn zeg maar het zijn echt patronen geworden, gebruikspatronen, we noemen dat designpatronen. Nou, een voorbeeld hiervan, om het even makkelijk voor je te maken, is een hamburgermenu. En misschien denk je wat de hel is een hamburgermenu. Nou, toen de smartphones en ook tablets in het leven werden geroepen, moesten we ineens websites gaan optimaliseren voor een kleinere schermen. Met andere woorden, we hadden ineens heel veel minder ruimte. Dus het menu bijvoorbeeld, en dit is maar een heel klein deel, het menu moest veel kleiner omdat het anders niet paste op telefoon. Of dan kwam het allemaal onder elkaar te staan, zag er helemaal niet uit joh. Dus daar moesten we een andere oplossing voor verzinnen. Nou, daarom is het hamburger, maar nu het leven in groepen. En dat zijn die drie streepjes die, als jij een goed werkende website hebt... zie jij die rechtsbovenin. Um, en uh, met uitzondering staat die soms links, maar hij staat nagenoeg altijd rechts. Dat is een ander designpatroon overigens. Maar jij weet dat die drie streepjes aanklikbaar zijn en dat het een menu is. Dat het een menu laat zien als je daar klikt, dat weet jij. Dat, dat zit er zo ingesleten, zeker met de Gen Z van tegenwoordig. Die weten niet anders meer dan dat dat een menu is. Dat soort dingen, dat zijn patronen geworden. En die zijn zo ingesleten dat als je dus iets anders gaat doen, dat men dan de weg kwijtraakt. Dus zet jij ineens een hamburgermenu op een desktop website, dus op een laptop of op een groot computerscherm... ja, dan zal men in het begin echt enorm verward zijn en op zoek gaan naar het menu... of het gewoon niet zien en denken laat maar, maar dat is een verhaal van de andere keer... Maar omdat het dus niet overeenkomt met het patroon dat we gewend zijn... dat we een menu kunnen aanklikken op desktop... en dat dat van links naar rechts altijd menu-items zijn... en dat dat er ineens weg is, dat is heel raar. Dus dan moeten we helemaal opnieuw wennen. Nou, daar ga ik nog eens een podcast over maken... want het heeft alles te maken met onze cognitieve onderdelen... die we in ons brein hebben. Daar ga ik later over, het komt nog wel een keertje. Maar in ieder geval, dat soort designpatronen... Uh, Dit is dus maar een heel klein voorbeeld, maar dit maakt dus mijn werk heel uitdagend, maar ook soms best ingewikkeld. Want ik moet dus enorm veel research doen om die bepaalde designpatronen, zoals bijvoorbeeld filters, om die te onderzoeken van hoe ziet een goed filtersysteem eruit. En nou, I love it. Ik bedoel, ik heb toevallig, nou niet toevallig, maar ik heb natuurlijk een vijfdaagse workshop puur en alleen over filters gedaan... En dat was zo vet boeiend en ik kan dus die ervaring dus nu gebruiken van oké, okay, hoe ga ik dat doen? En hoe ga ik die inzetten? Waar zet ik ze neer? Hoe zorg ik ervoor dat het gebruiksvriendelijk blijft? Op welke regels moeten filters voldoen? Nou ja, uh, ik kan daar uren over vertellen zoals je hoort, dus ik word daar ook heel erg enthousiast van. Ik ga weer even terug naar mijn verhaal. Die dingen moeten dus zowel op desktop als op mobiel goed zichtbaar zijn, groot genoeg zijn en ook werken natuurlijk. Nou, ik heb echt weken aan dit project gewerkt. Ik heb meerdere schermontwerpen gemaakt. Zowel voor de desktopversie als voor de mobiele versie. En ten tijde dat ik deze podcast opneem, wordt het eindelijk nu gebouwd. Wat natuurlijk vet is, want nu wordt het ontwerp wat ik heb gemaakt, wordt levend. Dus het is een enorm proces, zoals je hoort. En het stopt niet hierna, want ik zeg altijd, een website is nooit af. Want ze zijn nu wel aan het bouwen, maar daarna gaan we nog testen. Want ik doe het op basis van de informatie die ik van hen heb, dus van Kompas, heb gekregen. En zij hebben bepaalde aannames gedaan. Zij hebben iets in hun hoofd van we willen het zo en zo hebben. Ze hebben gekeken natuurlijk naar hun concurrenten van hoe doen zij dat. Nou En hoe kunnen wij dat dan wel uh, beter of anders doen of wel zodanig goed doen dat het meteen wel gesnapt. Nou Noem het allemaal op. Dus... Dat zijn aannames en die aannames met dit soort bedrijven moeten ook echt getest worden. Dus dingen die niet goed gaan moeten natuurlijk kunnen worden aangepast. Maar daar komen we pas achter als die website dus getest wordt met mensen uit de daadwerkelijke doelgroep. Dus er komt nog een een staartje uh, aan dit project. Ik mag natuurlijk ook nog feedback verwerken vanuit het testen en of het wel of niet lekker werkt. Als het niet lekker werkt, betekent dat ik daar dus een ander designpatroon op moet gaan zetten. En dus meer research moet gaan doen om te bepalen wat dan wel werkt. Nou... Dit was echt wel een fantastisch project. Het is een fantastisch project. En heel binnenkort komt hij in mijn portfolio te staan. Want yes, ze hebben toestemming gegeven dat ik dit project in mijn portfolio mag opnemen. Dus uh, dat vind ik echt te gek. En nu hoor ik je misschien denken, is dit dan alleen voor MKB wat je doet? Nee, zeker niet. En ik dacht, ik zal je nog even een tof voorbeeld geven van een klant waarvan ik in januari 2022 de website heb opgeleverd, namelijk A Road Trip to Happiness van Birgit. En Birgit is een eenpitter en Birgit heeft een geweldige missie. Zij leert namelijk gezinnen hun eigen droomreis samen te stellen en daarmee kunnen ze prachtige herinneringen maken die niemand ze ooit meer afneemt. We hebben voor haar een platform gecreëerd... met allerlei accommodaties, blogs, routes. Het is echt een volle site. En dan moet ik zeggen, we hebben een platform gecreëerd. Het was eerst een website. Dus al die accommodaties, blogs en routes... moesten een nieuw nieuw huisje krijgen, zeg maar. Aan mij om dit dus op te zetten in een platform. En dat dit platform... Het is eigenlijk een soort reisplatform. Je ziet wel eens die uh, boekingswebsites. Zo ongeveer is het iets, alleen... Uh, een stuk gebruiksvriendelijker en ook echt op haar eigen manier. Nou, ook hier in deze website zit heel toevallig een systeem dat filtert... zodat je bijvoorbeeld de accommodaties of dat je bijvoorbeeld op thema's kan zoeken... en je het per persoon kan personaliseren... en jij uiteindelijk de perfecte match vindt voor een accommodatie, een reis, een thema... zodat jij echt een droomreis kunt samenstellen zelf. En waarom zijn we hiermee aan de slag gegaan? Om twee redenen. Eén, ze had een volledig nieuwe branding laten maken. Waardoor haar oude website dus niet meer matchte. Dus dat kan ook een heel complex ding zijn. Hè? Je hebt een nieuwe branding laten maken. Of je bent bezig met een rebranding. En hoe ga je dat in je website omzetten? Want jouw merk en kernwaarden komen uit je branding. Maar die moeten ook doorgezet worden in al je uitingen die je doet. Waaronder dus ook je website. Dus ook die moet mee kunnen. Dus ook dat is best wel een complex iets. Zeker als je het zelf moet gaan doen. Dus daarom zeg ik ook altijd dat soort dingen. Daar zou ik serieus over nadenken dat je dat echt moet gaan uitbesteden. Omdat je het op een gegeven moment zelf gewoon niet meer ziet. En het daardoor nog complexer wordt. En dat is zonde. Maar goed, haar oude website door de nieuwe branding matchte dus niet meer. En voelde dus ook niet meer professioneel aan. Nou, En als tweede, ze wilde dus uitbreiding in functionaliteiten zoals een filtersysteem. En dat kan voor iedereen verschillend zijn. Hè? Dat kan voor jou misschien zoiets zijn van nou, ik wil heel graag mijn... Uh, Uh, Mijn e-mail systeem koppelen, want ik wil uh, mijn e-maillijst opbouwen. Dat kan voor jou heel complex zijn. Maar in ieder geval, Birgit vroeg dus om uitbreiding van functionaliteiten... door middel van een filtersysteem, waardoor het dus die accommodaties zoeken... en de routes zoeken en alles zoeken, dat dat gebruiksvriendelijker zou worden. Nou, binnenkort hoor je veel meer over de website van Birgit, want dit is echt een een primeurtje. Ik geef veel primeurs weg de laatste tijd trouwens, maar goed, dat terzijde... Er komt een speciale zomerspecial aan... waarin ik Birgit mag interviewen in deze podcast over haar website. Dus die krijg je nog van mij het goed. Maar daarin ga ik je alles vertellen over het proces. En en ze gaat jou vertellen hoe dat allemaal is gegaan natuurlijk. Anyhow, wat ik hiermee wil zeggen is dus... dat niet alleen MKB of grote bedrijven tegen een plafonnetje aanlopen... als het gaat om hun website. Elk bedrijf groeit. En daar moet je website in mee kunnen groeien. Als dat niet het geval is, dan loop jij misschien tien stappen vooruit, maar loopt de rest achter je aan. He, je website loopt dan achter. Het voelt als een zwaar iets wat achter je aanhangt, Wat constant wel op je to-do-lijst staat, maar waar je eigenlijk zoiets van, oh, ik heb hier zo geen zin in. En dat blijft dus liggen en dat blijft dus een zwaar ding, waar je constant over je schouder denkt, ja, ik moet het eigenlijk doen, ik moet het eigenlijk doen, ik moet het eigenlijk doen. Maar je doet het niet. En daardoor kun je echt oprecht klanten missen. Want je kunt dus niet helemaal doorgroeien. Dus... Alles moet op een gegeven moment op hetzelfde level zitten als waar jij in zit. Zowel je branding, als je website, als je message, als jouw uh, communicatie, als jouw marketingstrategie. En website, een website is onderdeel van jouw marketingstrategie. Dus die moet matchen, die moet levelen met waar jij op dat moment staat. Um, ja, en ook Omdat jij misschien dan zoiets hebt van... ik wil dingen automatiseren, ik wil er dingen bij hebben... en moeten bepaalde dingen anders, het moet er professionele uitzien. Maar waar begin ik? En dat zijn voor mij, als webdesigner, als strategisch webdesigner... dat zijn voor mij de meest fantastische uitdagingen. Waar jij dus geen zin in hebt, waar jij je hoofd niet over wilt breken... waar jij zoiets van, oh man, moet ik dat allemaal gaan uitzoeken? Ik heb daar zo geen tijd en zo geen zin in... Dat soort dingen pak ik heel graag voor je op. En daar word ik heel erg blij van. Dus hoe krijgen we jou op website zo optimaal? Dat één, het voor je werkt. Want een website kan serieus dingen uit je handen nemen. Omdat je dingen dus automatiseert. Twee, dat het er professioneel uitziet. En volledig uitstraalt wat jij wilt dat het moet uitstralen. Dus op welk niveau jij op dat moment bent. Dus dat het ook echt matcht. En dat je hem maar ook wat graag inzet. Want als je je website natuurlijk heel graag wil inzetten. Dan ben je daar trots op. En die trotsheid die straal je uit. Die enthousiasme straal je uit. En dat zal ook uiteindelijk energetisch klanten gaan opleveren. Omdat jij je heel erg fijn voelt. En je volledig achter je aanbod staat. Maar ook volledig achter jezelf staat. En ook volledig achter je branding staat. En dus ook volledig achter je website staat. En dat zal uiteindelijk je klanten gaan opleveren. Maar... Het drie is ook nog dat we jouw snode plannen uitwerken in een website... dat enorm gebruiksvriendelijk is. Dus uh, simpel in gebruik is. En dat we daardoor ook niemand uit jouw niche of doelgroep uitsluiten. Dus dat iedereen hem dus kan gebruiken. Wat natuurlijk heel belangrijk is. Want jij hebt een bepaalde missie. En dat is ook voor mij echt die ultieme uitdaging. En dat doe ik liefst echt elke dag. Dat puzzelen en het omzetten naar ook iets ergens moois. Want... Ja, het ogen ook wat en het moet gewoon lekker, lekker eruit zien. Dat is voor mij in een notendop wat een complex project is. Nou, misschien denk je, de is helemaal niet in een notendop. Dit is echt een vet lange aflevering. En um, ja, nou, oké, okay, leuk dat je het zo vindt. Ik noem het ook aan de voorkant niet een complex project. Dat, daar, daar marketeer ik zeg maar niet mee. Want wat ik hoor natuurlijk van heel veel ondernemers... is dat voor hem die website aan zich een complex ding is. En dat geeft niet, hè? En als jij zoiets hebt van... damn, die website, wat moet ik daarmee? Hoe krijg ik hem beter? Hoe krijg ik nou wel die klanten? Hoe ga ik dat nou er wel uithalen op een gegeven moment? Ja, dan is het zaak dat wij misschien eens een keer om de tafel gaan zitten. ik help je ook graag, hè? dus je, wees gewoon ook welkom daarin. Het is namelijk helemaal niet erg om je website ingewikkeld te vinden. Wat wel zonde is, is om het maar uit te stellen... terwijl het je website niet alleen klanten kan opleveren... maar ook dus heel veel dingen voor jou uit handen kan nemen. Je kunt met je website, wat ik net ook al zei, heel veel automatiseren. Maar ook dat laat ik even nu voor een andere podcast gaan. Ik pak daar nog wel een keer op terug. Ik ik ga daar wel een keer een podcast over maken... van wat die website allemaal voor jou kan betekenen. Want ik denk oprecht, ook, weet je, dit voor mij zijn die podcasts ook... dat ik denk, oh ja, als ik dit zeg, daar moet ik ook iets mee doen. Dus voor mij is het ook een mooie reminder. Dus ja, nou ja, ik haal er zelf ook weer altijd wel weer wat uit. Maar ik, ik ga echt nog wel een podcast... ...opnemen voor je... ...waarin ik vertel wat een website allemaal voor je kan doen... ...naast dat het ook klanten kan opleveren. Dus voor nu... ...ja, weet je... ...ik vond deze vraag beantwoorden natuurlijk fantastisch. Ik word er heel erg blij van... ...ook van dit soort projecten... ...maar ook van dit soort vragen beantwoorden natuurlijk. En uiteraard omdat het uitdagend is... ...maar ook omdat mijn klanten hiermee geholpen worden. Misschien denk je... wat ...wat is dat een arrogante uitspraak... ...maar mijn klanten... ...ik help hier echt oprecht mijn klanten mee. Want... Dat komt doordat ik dit uit hun handen neem. En doordat ik dit uit hun handen neem... kunnen zij dus hun klanten blijven helpen. Door middel dat ik dus die dingen... dus dat zij er niet over na hoeven te denken. En dat zij gewoon erop kunnen vertrouwen. Oké, Cheryl pakt dit op en het komt goed. En straks heb ik gewoon een vet fijne website... en heb ik gewoon veel minder uh, processen binnen mijn bedrijf. Maar door middel van een goed werkende website... en een goed uitziende website... kunnen ze ook op lange termijn meer impact maken en nog meer mensen helpen. En daarmee kunnen we dus de wereld weer een beetje mooier maken. Dus ik ben een heel klein onderdeel in dat grote proces van mijn klant... die bepaalde ambities heeft om de wereld dus een mooier plekje te laten zijn. En het maakt echt niet uit in welke branche je zit. Als je social media marketeer bent, maak jij nog steeds de wereld een stukje mooier... omdat jij mensen helpt ook hun boodschap weer de wereld in te kunnen slingeren. Dus... Als jij juwelen maakt of als je producten verkoopt, maak je de wereld alsnog een mooie plekje... omdat je laat zien dat investeren in jezelf persoonlijk iets heel moois kan zijn. En dat je jezelf daar fijn in mag voelen. Dus zeg nooit, maar dan ook nooit tegen jezelf... ja, maar ik maak de wereld niet een beetje mooier. Absoluut, elke ondernemer, ieder bedrijf maakt de wereld steeds een beetje beter... Nits natuurlijk de missie daarachter zit. maar um, Want ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, een Shell of zo... Ja, daar word ik niet zo persoonlijk heel erg blij van. Maar veel, vooral, vooral zelfstandige ondernemers... en we hebben er heel veel hier in Nederland... en die zijn ook de ruggengraat van de economie... die maken echt de wereld steeds een beetje beter. En dat ik daar een heel klein onderdeel van mag uitmaken... doordat ik dus een website voor iemand maak die er mooi uitziet gebruiksvriendelijk is, zodat iedereen het kan gebruiken... zodat zij, de klant, uiteindelijk veel meer mensen kan helpen... en veel meer mensen kan bereiken... omdat het grenzeloos ondernemen is met een website. Ja, dat vind ik prachtig. En dat vind ik echt heel mooi... omdat dan die complexe vraagstukken... om dat te versimpelen voor iedereen. Voor degene die jij aanspreekt, maar ook voor mijn klant. En dat het leven daardoor, het ondernemen daardoor... ook makkelijker wordt. Dus het is... Aan beide kanten kan een website heel veel voor iemand doen. En daarom ben ik zo altijd reet enthousiast over websites. En ga ik ook altijd heel vaak off script van van deze podcast. Dus uh, dit is echt puur, wat ik nu vertel, is echt puur vanuit mijn hart. Dit heb ik nergens opgeschreven. Dit is echt gewoon puur vanuit hoe ik het zie. Hoe ik mijn werk doe. Hoe leuk ik mijn werk daarin vind. Dus nou ja. Dit was even een zijtak. <laughs> ik wil deze podcast eigenlijk gaan afsluiten. Ik hoop wel dat je hiermee nog eens kijkt naar jouw website. En denkt, ik mag hiermee aan de slag. Want dan kan ik ook meer impact maken. En kan ik ook meer mensen op lange termijn helpen. Dus hopelijk zet dit jou ook aan het denken van wat jij nog zou willen. En wat jij dus wilt met je website. Alright, ik wens je een hele fijne dag. En uh, tot de volgende aflevering. Hey, tabé, doeg! Wacht, voor je deze podcast helemaal afsluit, ik heb nog iets heel tofs voor je. De gratis website snelheidscheck staat voor je klaar. Een snelle website is namelijk van belang, want wist je dat 79% van je bezoekers niet meer terugkeren naar je website als deze te traag laat? Dat percentage is echt mega hoog. Maar hoe weet je of je website snel genoeg is? En wat moet je doen als je website dat niet is? No worries, daarom heb ik de website Snelheidscheck in het leven geroepen. Je ontvangt een persoonlijk rapport over jouw website... en in dit rapport vind je een overzicht met je snelheidsprestaties... en ontvang je tips en quick wins om je website direct te versnellen. Je kunt de website Snelheidscheck volledig gratis aanvragen... via www.apieceofwebsite.nl slash snelheidscheck...